0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge. Ja, und bevor wir uns um unseren heutigen Gast kümmern, und der braucht viel Kümmerung, gibt es einen kurzen Hinweis in eigener Sache in meiner Barbaradio-App oder auf barbaradio.de. Gibt es jetzt ab sofort die perfekte Musik für euer ganz persönliches Weihnachtsfest. Und zwar ganz wurscht, wenn ihr es gern Klassik wollt, dann holt euch die Weihnachtsklassiker. Wenn ihr gerne Karaoke-Weihnachtslieder wollt, dann ist es ideal für die, die mitsingen wollen. Gibt's auch. Oder wir machen einfach Best-of-Weihnachtshits an und kriegen das Beste von allem. Also ihr habt tausend Möglichkeiten, das nur nebenbei. Und falls ihr euch die App immer noch nicht runtergeladen haben solltet, ich weiß nicht, was ihr dafür Gründe habt, aber dann macht es jetzt einfach weil die ist natürlich kostenlos, sowohl für Android als auch für iOS. So, und jetzt kommen wir zu meinem heutigen Gast, nämlich Oliver Kalkhofe. Clemens, wir sind mhm. ja ungefähr gleich alt. Ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, der sagt dir auch was, ne? Ja,
0: natürlich, früher schon mit, mit, mit <lacht> Kalkhofes Mattscheibe. Ja. Ähm, ich meine, gut, inzwischen, wir nennen ihn das ja äh, Lars Fred. Ja, ne? Wir sind ja. halt
1: schon ein Stückchen weiter. Ja. Dazu muss man dieses Podcast gehört genau. haben, um zu wissen, worum es geht. Ähm, wir reden nicht nur über komplizierte Vornamen, sondern wir sprechen auch sehr liebevoll über das ein oder andere Reality-Format, <lacht> das hauptsächlich unbekleidet <lacht> stattfindet. Und da hat Herr Kalkofer einfach, finde ich, äh, ganz gute Argumente.
0: Das, ja, das, der ist aber auch wirklich ein guter, also neben, neben dem ganzen auf den er macht, der ist einfach ein guter und Medienkenner und Medienbeobachter, der auch auch noch neben vielen, vielen Stellen, wo es was zu lachen gibt, auch noch so ein paar richtig gute Sätze gesagt hat, mal zum, zum Zustand der deutschen Medien. Darf ich das so formulieren? Habe ich jetzt einfach gemacht.
1: Ich finde, dass du es absolut so sagen darfst. Und das stimmt. Er ist einfach eine Instanz ja. und wir hören ihm gerne zu. Und wir hoffen natürlich, dass es euch ganz genauso geht. Also am besten sich jetzt selbst davon überzeugen, was mhm. Herr Kalkofer alles Tolles zu sagen hat. Es ist eine ganze Menge. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Heute wirklich mal Ohren gespitzt. Ich glaube, das hier heute ist kein Gespräch, was man, was man so währenddessen, äh, man irgendwas anderes macht hören, äh, kann. Doch, kann man schon. Aber es lohnt sich heute, glaube ich, richtig gut, die Ohren zu spitzen, denn Olli Kalkofe ist da! Olli yeah. Du bist inzwischen eher ein Oliver als ein Olli. Ein Oliver, ich.
0: ich bin inzwischen, ich habe ja jetzt auch meine Mittelnamen, äh, bekannt gegeben bei, ja. bei Schwefart. Und die sind ja wirklich furchtbar. Kennst du sie? Nein. Äh, pass auf, viele Menschen kennen es noch nicht und kennen mich nur als Oliver Kalkofe. Mhm. Und jetzt verlieren sie den letzten Respekt vor mir, wenn ich sage, dass mein Komplettannahme ist, Oliver Lars-Fred
1: Was hat deine Eltern geritten? Ich hoffe, es waren wunderbare Verwandte, nach denen du benannt bist. Oder ist es ist am Ende irgendwas, was durch, den, durch die Medien inspiriert wurde? So wie viele Kinder ja heute auch noch Kevin heißen, wenn sie so 35 sind. Also,
0: der Oliver, der ist ja, in, also ich bin 1965 geboren und da hießen ja alle Oliver, das ja. Ist bekannt mhm. auch, äh, Oliver Welke ist auch Oliver Welker hieß er. Also wie alle. Und äh, da war es ja hauptsächlich Oliver Grimm, ein, der Schauspieler, der der, der der Junge, der mit Heinz Rühmann äh, gespielt hat hat in dem Buch Heinz Rühmann, der traurige Clown, wenn, wenn der Vater mit dem Sohn, der Film, der hat ganz viele Herzen berührt und mhm. dieser Junge auch und deswegen war Oliver der der Topname und mein Vater hieß Fritz mhm. und meine Mutter wohl dachte, Fritz, ach, das ist so, da, da machen wir eine Abwandlung, machen wir Fred.
1: Und das ist so modern.
0: Ja. Und Lars. Keine Ahnung, kam da gerade, oh, so ein nordischer Name ja cool. Und sie haben sich, glaube ich, keine Gedanken gemacht, wie das in der Kombi klingt. Ja. Und was da später... Oliver wird,
1: lars Fred ja. ist tatsächlich auch, es ist wie eine, es ist eine richtige, also man, man stolpert Latei. richtig. drauf. ist
0: eine Lautmalerei. <lacht> <lacht> so also, als wenn so ein Schimpanse Farben an die Wand geschmissen hat. Aber <lacht> <lacht> ja, ist ich habe hart. keinen
1: Mittelnamen, also ja, noch okay. nicht mal äh, Balthasar oder so. Ja,
0: eure, eure Eltern waren sehr arm. nicht? Du bist ja, wir hatten Fan gar und nichts. Und ich weißte. heiße
1: einfach nur, und ich heiße ja wirklich Balthasar. Barbara Schöneberger, ja. weil viele mir jetzt irgendwie unterstellen, dass ein Künstlername ist es natürlich nicht. Ich habe immer so geheißen und habe auch, ich finde, er klingt so alt, ich finde, es klingt halt so altmodisch. Dass ich, dass ich manchmal fast Angst habe, dass ich irgendwann so aussehe, wie mein Name klingt, ja, weißt du? Ja,
0: aber du, weißt du, das hat aber auch so was Mondänes, weil man denkt, du, dir gehört der ganze Stadtteil. Es gibt Schöneberg und das ist die Schöneberge. Das ja. ist so, da denkt man so, oh, ach, von der ist das. Ich habe
1: ja in, in den, den Adel eingeheiratet ah, und die Freunde meines ja. Mannes haben gesagt, du Depp, wir haben dir gesagt, du sollst eine Frau heiraten, die heißt wie ein Bundesland ja. und nicht wie ein Stadtteil. Ach, verdammt. Ich bin einmal auf die Bühne oh. gegangen und da kündigte mich einer an, als, und hier kommt sie, die Großart, Barbara Schöne, weil die gibt es ja auch. Ja, Und dann auch. sagte ich von unten Berger. Und dann sagt er, Entschuldigung, Barbara Berger. Und ich so, <lacht> egal, komm, lass, mach, mal, mach mal Bühne frei, ich gehe mal nach oben. Ja,
0: diese das, Namen. Aber mit Kalkofe habe ich es auch nie so ganz einfach gehabt, muss ich auch sagen. Das ist, äh, ja. Da weiß keiner so richtig, was es sein soll. Ich weiß es auch nicht. So aber ein nee, es ist
1: niederländisch, oder?
0: es gibt ja Kalkofen. Es gibt mhm. auch ganz viele Straßen am Kalkofen. Mhm, und es gibt, äh, und dann schreiben es die meisten aber mit H, also ja. als wäre es ein Hof, also Hof. Ja. Kalkhofe. Und was es nun wirklich war, ich glaube, es war aber eher der Ofen. Also ja. glaube ich schon, dass das mal und dann irgendwie ist der Name kaputt gegangen irgendwann Dass du aus
1: der aus einer heißen Umgebung so, kommst, das, yeah, yeah. Ist, das ist mir schon immer klar I'm gewesen. So hot right Kannst du now. bitte einmal? Jetzt lass uns bitte erst diese Sendung in Ruhe zu Ende machen. <lacht> Kannst du mir bitte noch einmal rekapitulieren, weil du wusstest noch genau, wo wir uns ähm, ja. das erste Mal eigentlich, wo wir unseren ersten Job gemeinsam. Wo wir unseren
0: ersten Job. Und das ist wirklich lustig, weil du ja inzwischen wirklich äh, eine eine Moderationsgöttin geworden bist, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir haben das erste Mal zusammen quasi, <lacht> unser unseren ersten so Moderationsjob, also du hast moderiert mhm. und ich habe eine kleine Comedy-Einlage gemacht. Mhm. Und das war in Düsseldorf und in den 90ern irgendwie. Für
1: ein namhaftes äh, Modehaus, mehr soll dazu ja, und, nicht und gesagt ich werden. Ich
0: erinnere mich auch nur noch an diese, aber ich erinnere mich noch an die Location und ich weiß das noch und dass das so die, die Leute saßen an Tischen und haben gegessen und getrunken und haben äh, es wurden Preise ver verliehen. Mhm. Und, und also eigentlich, wo du denkst, die und ich hatte sowas eben auch noch nicht äh, wirklich oft gemacht. <lacht> ich, und hatte, ich
1: danach dafür noch sehr häufig. Ja,
0: und das war so einer wie gesagt der aller das ist so quasi erste Mann ich dachte, okay ich mach so eine kleine Comedy Nummer und ich versuch's mal und ich war kam, komm ja nicht von der Bühne ich komme ja aus dem Radio und das war also schon sehr strange und ähm da mussten wir dann zum ersten Mal merken, dass es so Veranstaltungen gibt, wo es die Leute einen Scheißdreck interessiert, ob, <lacht> ob da jemand ein Programm macht. Und was wir da auf der Bühne machten, und da waren nicht nur wir, da war auch noch so eine ganz wunderbare A Cappella-Band, die, ja, die, die sich so viel Mühe ja, gegeben mh. haben. Und es hat niemand ja. zugehört, es hat mhm. niemand geklatscht, es hat niemand irgendwie reagiert. Und es war so frustrierend und auf dich haben sie nicht gehört, auf die Band haben sie nicht gehört. Ich ging raus und habe ein ganz klein wenig sie beleidigt. Dann, also so weil weil es mich so wenn mir das so ja, äh, wirklich ja. auf den Sack ging, wie die sich be äh, benommen Da kam ein bisschen Reaktion, also gar nicht mal Empörung, sondern nur da wurden sie ein bisschen wach.
1: Mhm, ja, weil da war ihre Eitelkeit nochmal ja, so ein bisschen angestachelt. Ne? Da, waren sie, mhm. da haben
0: sie so einen Hauch zugehört. Ja, und, und haben wir da nicht auch Resten Witze mehr.
1: gemacht über weiß gekleidete Düsseldorfer Ach, mit, mit Gold glaub, und äh, es war dann viel Düsseldorfer. So.
0: Ja, wir haben dann immer mehr, wir wurden alle immer immer äh, leicht, also wir waren echt angepisst, also alle zu Recht auch, muss ich sagen. weil ja war wirklich so frustrierend. Und auch vor allem die, diese äh, Musikgruppe, die da wirklich ihr Bestes gegeben hat. Und wenn er so gar nicht. Und die haben aber auch sich nicht dafür interessiert, wer, ihren, wer den Preis bekommen hat. Und gar, auf gar nichts. Ich die glaube, wollten nur das, essen und trinken. Und, äh, Dass man so.
1: selber. Ich bin der denkbar beste Gast, den man in einer Show oder in einem Programm haben kann, so, weil ich, ich als auch. Bühnenarbeiter natürlich immer total empathisch bei allen mit mitarbeite. Wenn einer einen schlechten Witz macht, ich klatsche, ja, ja, ich lache, ja. ich, ich gehe mit. Wenn es heißt jetzt mal die Arme nach oben, ich mache die Arme, ich mache einfach alles, weil ich mir denke. Es ist so schrecklich, wenn es die Leute nicht machen.
0: Genau das ist es und das mache ich auch und auch und und im Theater und überall und ich klatsche und ich ja. bin da, weil ich das, weil ich genau das kenne und weil ich weiß, wie bitter das ist. Oder auch wenn wenn man auf Tournee ist oder so, ne, und dann gibt es so äh, Abende, du machst eigentlich jeden Abend ein Programm, du weißt, an bestimmten Stellen da lachen alle, an anderen ist es mal, mal so, mal mhm. so, und dann hast du aber auch so ein, zwei Abende, da lacht plötzlich keiner, und es ist so Totenstille, und es ist so richtig scheiße, also du denkst du, so, was ist denn hier los, Warum Und was nicht?
1: glaubst du, woran ist, weil man kann ja nicht sagen, äh, ach du, in Rostock, da sind die Leute aber schwierig, ach, das, ist, das dann ist dann eine Energiefrage, oder? ist eine
0: Energiefrage, oder? Oder? es ist der Raum, oder was auch immer, mhm. Und aber der Witz ist, und das haben ganz viele Kollegen mir auch erzählt, trotzdem danach, wenn Autogramme gibt es, die sagen, so, ich, das war so lustig, das war das lustigste, was ich hier gehört habe, ich habe die ganze Ach Zeit... Und wir immer, ja, aber hätten sie ja auch mal lachen können oder so. Also, das ist ganz komisch, dass du das dann, aber du stehst da oben und du nimmst, ja, Scheiße. jedes Geräusch wahr, ne? Ja. Und, und weil das ist das gerissen. Also bei mir ist Gesicht es zum
1: Beispiel auch so, wenn ich auf der Bühne bin, ich will eigentlich den Menschen die ganze Zeit ins Gesicht gucken, was ich ja. nicht aushalten kann. Ich mache Gesang eher und dann auch Quatschen, aber viel Gesang. Und dann habe ich diese Verfolgerspots, die mir voll in mhm. die Augen leuchten. Und ich habe im Prinzip mache ich den Verfolger so dunkel, dass das Publikum manchmal fast heller ist als bei mir die Bühne, weil ich will die Leute sehen. Ja. Weil bei mir ist es so, wenn ich die Menschen nicht die ganze Zeit während meines Showprogramms äh, im Auge habe, ja, und, 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 und die wirklich sehe, dann fange ich an, auch geistig total wegzudriften, weil dann dann singe ich meine Lieder und währenddessen denke ich mir, was kaufe ich denn ein? Und äh, auch gleich lege ich mich schön ins Bett und dann dann rufe ich nochmal zu Hause an und so und dann fange ich an so meine eigenen, wenn, weil ich dann denke, ach das kriegt ja eh keiner mit, was ich mache. Deswegen ich brauche immer diesen Blickkontakt. Auch.
0: Ja, aber der aber der Blickkontakt ist, wenn du wenn du so Sachen erzählst, kann der auch total irritieren. Du also das habe ich so, wenn ich das habe ich dann oft, wenn ich dann texte oder sowas habe und mich guckt irgendeiner einer an und und so auch manchmal gucken die dann ja Leute an wie ein Auto. Oder ja. so, da verstehen sie so gar nichts. Das kann dir dann auch richtig die Suppe verhageln. Also das, das ist echt es schwierig. Es kommt drauf ich meine, an,
1: ich, ich habe meine natürlich, wenn ich, als ich neu in meine Schwiegerfamilie einheiratete, da wussten die überhaupt nicht, wer ich bin. Und dann irgendwann mussten die natürlich, ich glaube, die haben mich dann gegoogelt und dann irgendwann war ihnen auch klar, ich habe schon mal für die FHM Fotos gemacht und so. Okay, das war dann alles, okay. Und dann habe ich auch gesagt, ich singe auch und dann kamen die auch zu meinen Konzerten. Und das, ich weiß noch, das erste Konzert, ich hatte meine Schwiegereltern direkt im Blick, die saßen wirklich direkt, ich konnte ihnen auch nicht entkommen in der Münchner Philharmonie und ich erzählte gerade die Geschichte, dass man als Frau rausfindet, ob man einen Hängebusen hat, wenn man einen Bleistift unter die Brust legt und die, der Bleistift sich nicht hält, sondern runterfällt, dann ist die Brust steht und, äh, und, und dann habe ich gesagt, und wie ist das, was hat man eigentlich für eine Art von Brust, wenn man sich ein ganzes Federmäppchen unter die Brust klemmen kann und das hält. Und ich guckte und sah, wie meine Schwiegermutter da den Kopf so schief legte und mein Schwiegervater sich so zu ihr drehte und irgendwas... Stimmt,
0: <lacht> ja. Das, das stimmt, habe ich dir auch gesagt. <lacht>
1: und dann sieht man sich durch die Augen seiner oh. Schwiegereltern und dann denkt man, oh ah. Gott. Ich frage mich, wie geht es eigentlich den Leuten, die bei Naked Attraction mitmachen?
0: Oh, auf, ist ja
1: die haben ja auch Schwiegereltern, die haben ja. Freunde, die haben Eltern, die haben Tanten, die haben vielleicht sogar Kinder.
0: Ja und die gehen ja irgendwann auch nochmal wieder vielleicht bekleidet nach draußen und werden, also ich finde, das ist eins dieser Programme, die so zu den allerschlimmsten gehören. Also wenn man, wenn man so überlegt, es gibt ja momentan, ist das Fernsehen voll von Programmen, wo man man sich nur schämt. Mhm. Und wo es auch nur um Schämen geht, also wo du dich auch fremd schämen sollst. Das ja. ist ja der Sinn der Serie. Ja, das klappt. Aber die Naked Attraction, und das ist ja, kommt ja aus England, äh, die würde ich immer für eigentlich in vielerlei Hinsicht immer für, für cooler und so gehalten haben. Und das, wenn du dir das anguckst, das finde ich so schlimm, dass du wirklich so als Fleischauslage in einem, in, in so einem Glaskasten stehst und dann ja von unten nach oben, also für alle, die es nicht gesehen haben, ist eine Dating-Show. Da ist einer, der äh, hat drei oder äh, Leute oder fünf oder weiß ich jetzt gar nicht, wie viel es am Anfang sind, die stehen in Glaskästen, Männer oder Frauen jeweils mhm. und werden dann immer, stehen da komplett nackt und man sieht nach, nacheinander alles bis auf den unwichtigen Kopf. Weil Stimmt. das interessiert ja niemanden. Stimmt,
1: der ist aber meist am aller,
0: ja. Und du siehst also erst und dann wird, wird beurteilt, dann geht es in der ersten Runde, be ja. beurteilst du nach Arsch ja. und dann eben Pimmel bei ja. Männern. So. Ja. Und dann geht es, das nächste ist dann bei Frauen, die sind es die Brüste. Ja. Mhm. Und ähm, dann ist es irgendwie, die Stimme kommt dann auch noch, dann dürfen ja. die einmal was sagen. Mhm. Und dann ganz am Ende, die letzten zwei, die siehst du dann ganz. Die stehen dann ganz nackt äh, vor dir. Aber mhm. bis dahin wird es wirklich auf das reduziert, was bei einer langen, äh, bei einer langen äh, Beziehung und auch bei, bei äh, ja auch das Wichtigste ist, nämlich wirklich nur der reine Fleischnetto-Wert. Das ist und, wie...
1: Und das Ganze wird moderiert von oh. Milka Lof-Fernandes, die ja. auch mal ja ganz no, als normale Moderatorin ja, anfing ja. und ich ich frage mich, wenn einem sowas angeboten wird und du dir das anguckst, was was bringt einen dann dazu, weil so viel Geld kannst du dafür nicht geben. irgendwie. Ich müsste, ich könnte das gar nicht aushalten, weil ehrlich ich gesagt, also wenn der IT-Manager Lars Fred, lass ja, ihn uns ja. einfach mal Lars Fred nennen, ja, ja? Also der sonst also kurz Hemd äh, Musterhemd und und randlose Brille trägt, wenn der schon in der ersten Runde rausfliegt, ja. weil es einfach alles hinten zu flach und vorne zu kurz ja, ist. Ja. Dann und jetzt kommt der, der beste Moment, wird er ja auf diese Drehscheibe gestellt, mhm. ohne Not, weil man sagt, okay, Lars Fred ist raus, dann könnte man ihn ja eigentlich angezogen irgendwie verabschieden ja. oder, oder so. Der, der soll sich was überwerfen und schnell aus dem Bild gehen. Aber nein, Lars Fred kommt dann auf die Drehscheibe und, und dann, dann zentrifugiert mal, ja. sich das so. Und dann
0: und dann musst du dann wird auch das Gesicht gezeigt
1: dann wird das, Und dann, dann sagt der ja, Lars Fred, ich bin, ein, 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 ein sehr, äh, ich bin sehr tierlieb, ich ja. bin experimentierfreundlich <lacht> <lacht> und ich wohne in Mindelheim, sage ich Wenn es nicht mal. so
0: kalt ist, ist mein Pimmel auch viel länger.
1: <lacht> das ist
0: echt, das, das ist wirklich so, das ist so, so entwürdigend und so, so so schlimm und aber so für alle. Also das ist so dieses... Da, ja, aber da das kannst du doch
1: auch als Moderatorin nicht im nein, Ernst Da kannst du doch nein, nicht ernst bleiben.
0: Nein, nee, überhaupt nicht. Ich habe das ja in meiner Mattscheibe nachgespielt und auch in komplett <lacht> nackt und habe Ernesto Monte, der ist ja da gewesen, ja? weil er eine Penisverlängerung hat machen lassen, mm. die RTL 2 live begleitet hat. Also da gab es eine Doku über, über äh, Ach, die, okay. die Penisverlängerung ja. um zwei Zentimeter. <lacht> jetzt hat er drei Zentimeter Länge. und das ist und der also die er, und zwar einfach nur, wie er sagte, er wollte mal wissen, wie das so ist und dann wurde halt äh, darüber eine Doku gemacht und dann war er als Promi Gast nackt In, bei äh, und bei und hat alles Fashion. präsentiert, äh, alles präsentiert. Den habe ich dann gespielt im Ganzkörpernacktanzug und habe dann zwei Walnüsse und eine Mini Beefie äh, so <lacht> <lacht> Und, Und das war, also ich bin immer noch sehr stolz auf das Kostüm.
1: Das werde ich mir jetzt, sobald dieses Gespräch vorbei ist, werde ich, werde ich mir, das ist mir das gleich da anschauen.
0: Da bin ich wirklich sehr stolz ah. drauf,
1: ja. ja, aber ich frage mich immer, also bei allem, bei, bei mir ist es ja schon so, wenn ich ähm, über irgendwas Bestimmtes rede oder auch mal in einem Interview äh, in meiner Zeitschrift oder so mal was erzähle von zu Hause oder insgesamt mal so, dann denke ich mir immer, oh Gott, was denken jetzt meine Eltern? Und ich frage mich bei all, diesen, bei all diesen Dingen, wo jetzt inzwischen ja jeder sein Innerstes auch nach außen kehrt, unter dem Deckmäntelchen. Ich möchte anderen Leuten, die in der gleichen Situation sind wie ich, <lacht> Kraft und Hilfe geben. ja. Und ich denke mir immer, darf es denn nicht auch irgendwelche Bereiche in einem geben, die man einfach nur für sich behält? Und ich frage mich immer, wie gehen die damit um, dass das dann alle sehen? Und ich glaube, die denken dann auch nochmal anders drüber, wenn die aus ihrem Camp oder ha Sommerhaus oder von ihrer Insel runterkommen und das dann einmal sich zu Hause angucken, ich glaube, dann wirkt das noch ganz anders und ich glaube, dann sind viele doch auch ein bisschen glaub, unglücklich dass, über ich ihre Auftritte. Es gibt,
0: gibt inzwischen sehr, sehr viele gebrochene Menschen, die in im Fernsehen irgendwie aufgetreten sind ja. ähm, und sich vorher gedacht haben, das wird ganz toll, mhm. das wird mein Durchbruch und vielleicht äh, werde ich da entdeckt und das passiert und ich äh, alle werden mich lieben und so weiter. Und was die Menschen glaube ich nicht verstanden haben ist, wir kommen noch aus einer Zeit, wo man das Fernsehen respektiert hat und wo also wenn du aus dem Fernsehen kamst, dann warst du eine Respektsperson. Mhm weil es gab nicht viele Menschen, die beim Fernsehen waren. Also in den 70ern und 80ern ins Fernsehen zu kommen, also es war illusorisch für mhm. mich. Also ich mhm. fand das immer toll, aber es gab gar keine Chance, also kannst du vergessen. Und äh, inzwischen ist es so, jeder, theoretisch kann jeder Mensch ins Fernsehen, wenn er will und du äh, wirst, also je mehr du bereit bist, dich zu entblößen, dich lächerlich machen zu lassen, ähm, desto mehr Chancen hast du da, da irgendetwas zu machen. Egal, ob du sagst, ja, ich mache eine Scripted Reality mit und wenn ich besonders verhaltensauffällig bin oder ich bin besonders also irgendwie optisch irgendwie anders, besonders dick, besonders groß oder was weiß ich, dann machen die mit mir eine Nummer, wo sie mich total lächerlich machen, wo mhm. sie mich als geisteskrankes, fettes Monster darstellen. Hahaha, mhm. ha, ha. Und die Leute können mich auslachen. Oder ich gehe in irgendeine Show... Und da muss ich mich in, in irgendwelchen äh, furchtbaren Spielen immer mehr entblöden. Und ich muss vor der Kamera bumsen. In der, mit Nachtsicht, <lacht> Kamera inzwischen früher war es so, oh, darf der denn nackt sein? Bei Promi, als als, als Big Brother anfing. Ja. Was ist denn, wenn die mal duschen gehen? Oh Gott, oh Gott. Oder wenn die wenn da irgendwas läuft zwischen welchen und die sich mal küssen oder sonst wie. Und heute wirst du nach Bumsen gecastet. Und danach, dass du ganz oft, nur dass du andauernd duschen gehst, dass du nackt bist. Das ist ja mit Nachtsicht Kameras <lacht> aber in Love Island Nachtsichtkameras in, in, in die äh, Bumsbude, damit da, es ist unglaublich. Und es geht nur noch um eigentlich demütigen. Also es mhm. geht darum, dass du ausgelacht werden kannst. Mhm. Und wenn du das schaffst, da rauszukommen, ohne dich richtig entblößt und entblödet zu haben, dann hast du echt gewonnen. Dann hast aber auch keine Karriere weiter vor dir, sondern nur, wenn es ganz schlimm gelaufen ist. Mhm. Also wenn du ganz, wenn, wenn du so assi warst, dass du die Leute alle vollgepöbelt hast und die Leute dich im Netz gehasst haben.
1: Ganz genau. Ich glaube, es geht um die Anzahl der Kommentare. Ja, genau. Also nicht so sehr um die Qualität, aber die Anzahl der Kommentare. Ja. Und ich dann glaube, kommst das, du weiter und dann ja. kommst du
0: in die, und in die nächste in die nächste, in die nächste. Und inzwischen ist es so, dass Prominent oder Promi ist ja schon fast ein Schimpfwort. Also früher war es toll, wenn du Prominent warst. Heute, wenn du Promi bist, mhm. bist du, also dann kannst du nichts, aber lässt dich im Fernsehen irgendwie lächerlich machen. Ja. Und die ganzen Promi-Formate, das ist jetzt auch inzwischen, dass du sowas nimmst wie, also egal ob es jetzt, früher waren es eben nur DSDS und GNTM und so und jetzt ist es halt Love Island und Temptation Island und Bums Island und was weiß ich was es da alles gibt ja. und die sind jetzt wie Zuchtanstalten da werden jetzt junge also neue Promis gezüchtet <lacht> und wenn du da ganz besonders schlecht also wenn du da dich besonders bescheuert verhalten hast dann bist du in der
1: nächsten Runde dann bist
0: du in der nächsten Runde dann kommst du ins nächste 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 und dann arbeitest du dich hoch und dann ist so die Königsliga ist dann entweder Promi Big Brother oder Dschungelcamp und wenn du das geschafft hast und inzwischen sind die meisten nur bekannt aus irgendwelchen aus anderen Zucht. Die aus können können Zucht. Immer schreiben mit Prominenten ja.
1: Aus Regner, ja. regionaler äh, ja. Zucht. Aus ja. Bodenhaltung oder
0: Freilandhaltung <lacht> oder dann eben aus. Das ist wie mit, mit Lachs oder so. Das wird dann einfach nur noch in so riesigen Zuchtanstalten ja. äh, äh, gezüchtet. Und das ist jetzt echt auch so. Und das sind mhm. kaum noch irgendwie mhm. Leute, die wirklich mal prominent sind, weil sie mal früher was konnten oder geleistet haben oder irgendwie ein Schauspieler oder Sänger oder so, die sondern nee, das ist, ah, ich war, war nur der Siebte und ich bin der, mit dem der Bachelor. Übrigens, äh, ganz genau. Ja, man ist ja auch, das ist ja gar nicht ja. mehr so,
1: dass nur der Gewinner, früher hat man über ja. Lena Gerke war die Gewinnerin ja. von Germany's Next Top Topmodel. Das wusste man auch noch Jahrzehnte später. Inzwischen ist die siebte
0: ja, oder auch Casting nur beim Casting oder acht, besonders, aus der achten Staffel ja.
1: irgendwie und so. Die, die, kann, die hat theoretisch die gleichen Chancen, ja. wenn, sie wenn sie irgendeine sich Besonderheit einfach, hat. Ja, wenn, so ja, genau, wenn Lass sie, also, uns vorsichtig ja. ausdrücken. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also es ist, äh, aber du hast ja den geilsten Job, dir im Prinzip ausgesucht, weil du kannst alles zitieren, was die sagen. Also sprich, du kannst deren spielen ein bisschen mitspielen und gleichzeitig dich drüber stellen. Besser geht's nicht.
0: Das ist herrlich. Das ist auch wirklich eine, eine therapeutische Sache. Das ist so... So schlimm das ist und das schon immer war, die Sachen gucken zu müssen und sich dann darüber lustig zu machen, ne? aber dazu muss es ja erstmal sehen. Mhm. Ähm, aber dann, wenn du dann was daraus machen kannst und wenn du das dann aufarbeiten kannst und nachspielen kannst und für mich war ja immer so das Wichtige, ich, dass ich die, die Sendung oder die Szene oder was auch immer genommen habe und ich wollte immer so die Wahrheit dahinter, also ich wollte dann weiterspielen, <lacht> wie es wirklich ist, also wie sie wirklich sprechen würden und die, die, die wahre Geschichte dahinter und das ist sehr befreiend, das ist wirklich sehr befreiend. Also ich glaube, es ist für die Zuschauer, die es mögen, sehr befreiend ja. und äh, für mich auch, weil das hat echt was was wirklich Tieftherapeutisches.
1: Und ich finde auch äh, als Instanz äh, ja auch absolut ernst genommen, weil ich finde, manchmal fehlt mir so ein bisschen die Einordnung, übrigens auch jetzt wirklich ernst in der Presse, es wird jetzt... Also alles, was nach draußen gesendet wird, egal aus welchem Kanal wird irgendwie für mein Gefühl gleichwertig beurteilt. Also der ähm, auch 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 seriöse Medien, bezeichnen, ich sage jetzt mal 210 schlechte Kommentare als Shitstorm oder ja. und und machen dieses Spiel auch mit und finden nicht treiben diese Maschinerie auch an, dass diese Leute an Bedeutung irgendwie äh, gewinnen, weil man könnte sich ja auch als Gatekeeper, so heißen sie ja die, wir haben ja, also ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, das ich sind auch. die, die entscheiden, welche Medien, <lacht> was was geben wir nach draußen und was was machen wir eben nicht. Die, die entscheiden sich ja jeden Tag, diesen Menschen eine Stimme zu geben, auch eine Wichtigkeit zu geben und das und die ordnen das so ein, dass man denkt, also das, was, sage ich jetzt mal, Herr Schäuble zu sagen hat und das, was der und der zu sagen hat und ihre Berben eröffnet irgendwie, keine Ahnung, und und dann nebendran ist da noch die Melanie Müller oder wie sie heißt, die, 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 die irgendwas aus Versehen noch über Analverkehr. Ähm,
0: Oh, das ist ja mal interessant. Was hast du denn da gehört? Nein, es ist wirklich <lacht> aber genau. Das ist genau der Punkt. Du hast einfach, es wird, es gibt keine Wertigkeit mehr, es gibt Nichts keine mehr. Bedeutung mehr. Ja? Und es ist wirklich das Erschreckende, dass das alle so mitspielen und dass das auch so schnell geht. Und es ist so etwas, das, was ich auch äh, ein eingebürgerter. Ich meine, wir, wir kommen aus der Zeit noch. Ich habe 1984 das Buch gelesen im Jahre 1984, also noch dazu, also als ich äh, gerade Abi gemacht habe und das war ja diese Zukunftsvision, ne? wo, wo erstens mal Big Brother herkommt, was mhm. die, Leute, die jungen Menschen heute gar nicht mehr wissen, Nein. dass das ein, ein Synonym für, ein Negativ-Synonym für Beobachtung war und das Zweite, dass da ja auch schon vorhergesagt wurde, dass diese Kurzsprache, ne? also Kurzsprech äh, entsteht, die einfach dadurch auch dein Denkvermögen und äh, dein Kritikvermögen TikTok. reduziert. Tja. So Und da sind wir heute, das haben wir aber freiwillig selber gemacht, da muss gar kein Staat dir das aufzwingen, sondern es kommt so, dass du durch äh, eben TikTok und durch Twitter und durch was all bist du an ganz kurze äh, Texte und ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne gewöhnt mhm. und wenn du dich, das ist eine Gewöhnungssache, das ist genauso, wie wir es beim Radio erlebt haben, in den 90ern durftest du noch reden, irgendwann kam jemand und sagte, über 1,30 so ja, genau. hört keiner mehr und dann hieß es irgendwann, gar keiner hört mehr, du musst nur noch zwölfmal hintereinander sagen, welche Hits aus welchen Jahrzehnten du hast und wie der Sender heißt und sonst interessiert es gar keinen, weil die Leute sind so doof, die hören überhaupt nicht zu.
1: Und das stimmt gar nicht, weil nee, wir ziehen nicht. uns tatsächlich, wir erziehen uns selber zu, zu Dosis. Ja. Ich merke das an Fern mir selber, ja. mein Vater, der ist Musiker und spielt Golf. Und der hat in seinem ganzen Leben nie am Computer gearbeitet, weil der das nicht musste. Und der, wenn der auf den Computerbildschirm guckt, dann sagt mein Vater zu mir, oh, da kann ich gar nicht hinschauen, das flimmert. Dann habe ich gesagt, echt? Okay. So. Und äh, und und ich, ich die ich voll auf Instagram natürlich bin und so, ich gehe diese Dinger da durch, bam, bam, bam. Ich habe ja auch das Gefühl, ich kenne schon alles. Ich bin durch mit Instagram. Viele Sachen habe ich schon, ich kenne das dann schon in diesen Reels und so. Und dann, dann merke ich manchmal, ich werde verrückt, ich werde verrückt. Und deswegen versuche ich wirklich aus, äh, um mich zu neutralisieren, versuche ich dann äh, ganz dicke Bücher zu lesen, auf Papier.
0: Ja, also, um, um dich an, an Instagram zu rächen. Ja. <lacht> so, jetzt Instagram, nimm das, ich lese ein Buch. <lacht> Liest du auch ein also, Buch ab und ich zu? Auch ab und, zu ein und du musst dir Buch, ja auch nein, diese nein.
1: ganze Schlechtigkeit, also nicht deine eigene, aber die von anderen, die du dir reinziehst, die musst du dir ja auch irgendwie wieder austreiben. Oder gehst du zu, machst du so Schwitzkuren <lacht> oder Detox oder warmes Öl auf die Stirn? Wie kriegst du den ganzen Quatsch wieder los, es der ist, sich dann ansammelt? Eigentlich
0: ist es nur dadurch, dass ich mich dann rächen kann. Also es ist wirklich, sonst würde ich, sonst würde ich irre werden. Also sonst geht es nicht. Und weil ich merke auch, dass mich das emotional schon sehr mitnimmt mhm. oft. Und wenn das, wenn ich mich dann nicht wehren kann, das ist dann auch, also dann, dann tut das schon weh. Und das ist heute wirklich so, also jetzt wo du gerade Instagram und andere sagst, was halt so schwierig ist, ist, dass du wirklich darauf erzogen wirst, dass du auch äh, das Nichts als Inhalt wahrnimmst. Also wenn du Instagram guckst, und das ist jetzt nicht eine, äh, ein Bashing gegen alle äh, Sachen, weil gerade das Internet und alles, was Social Media mäßig passiert ist, hat ja auch ganz viel Gutes, aber eben auch ganz viel Schlimmes. Und das, was eben nur passiert ist, dass du plötzlich den ganzen Tag dich damit beschäftigst, dass du einfach nur guckst, was gerade andere Leute irgendwo machen, mhm. wo die gerade sind, mhm. wo sie dir in die Kamera winken, was sie gerade anhaben, was sie gerade präsentieren oder sonst irgendwas. Mhm. Und das nimmst du den ganzen Tag für dich also wahr. Also das heißt deine Wahrnehmung und dann in, in, irgendwie was sonst passiert in der Welt und Politik und so und wo du jetzt noch irgendwie einen Text lesen musst oder etwas Komplizierteres. Das will gar nicht mehr in deinen Kopf rein. Mhm. Das ist auch beim Fernsehen so. Es war irgendwann, das Fernsehen hat dann angefangen, die Menschen umzuerziehen, weil es eben auch irgendwann nur noch hieß, ähm, als äh, so die, die erste große Finanzkrise kam, Anfang 2000er ne, und die Privaten äh, anfingen, dass es mehr ums Geldverdienen ging, weil die großen Konzerne die Sender aufkauften und so. Da ging es dann plötzlich nicht mehr um Inhalt, da hieß es: Okay, wie, wie füllen wir Sendezeit, äh, dass es nicht viel kostet? Dann kamen die Scripted Realities und innerhalb von kurzer Zeit hast du, es fing an noch mit Barbara Salisch und Richter Holt und jetzt dann eben mit mit allen möglichen Familien im Brennpunkt und bla bla bla. Hast du die Leute dahin erzogen, dass plötzlich schlecht gemachtes Fernsehen normal ist? Also mhm. eins, wo du keine, wo, wo Schauspieler, die nicht spielen können, die gar keine sind, wo mhm. du keine Bücher hast, die wo was beschissen ausgeleuchtet ist, wo die, was gar nichts mit sonst dem zu tun hat, was du vorher als Fernsehen kanntest. Und wenn du es den ganzen Tag bekommst, dann geht der eine Teil weg. Ein Teil hat sich vom Fernsehen verabschiedet, hat gesagt Tschüss, die sind jetzt wieder bei Streaming und so dazugekommen äh, und die anderen haben das genommen, weil die nehmen was auf den Tisch kommt und dann bist du aber nach einiger Zeit auch nicht mehr in der Lage einen komplexen <lacht> Film oder Serie oder sowas überhaupt zu verstehen oder mhm. dich darauf einzulassen und so zie ziehst du dein Publikum um also sowohl im Radio, wie auch im Fernsehen, wie auch überall und das ist echt äh, was Tragisches und du siehst aber am Ende immer, die Leute sind nicht so doof, sie werden dazu gemacht, die Medien behaupten es immer, um es sich auch selber einfach zu machen, aber wir sehen jetzt genau sowas wie das, was wir jetzt machen, wo wir einfach sprechen, mhm. hätte dir noch vor ein paar Jahren im Radio gesagt, das geht auf gar keinen Fall, ein, zwei, zwei Minuten, zwei Minuten, dann muss aber der nächste Titel kommen, dann muss aber ein Titel kommen, dann muss aber eine Werbe kommen, dann hast du denn schon gesagt, welcher Sender das hier überhaupt ist? Ja, Na, und, ja. So, das ist
1: und das müssen wir gar nicht. Nein, das müssen wir nicht. Weißt du, warum? Ich habe jemand, hab einfach jemanden eingestellt, der ah. sagt, was das hier genau ist und was das für ein Sender ist. Ist das nicht toll? Das müssen wir nicht erledigen, diese Ach, schmutzige Arbeit. Nicht, äh, Lass den mal seinen ja. Job machen ja. und wir spielen in der Zwischenzeit Ach, ja. ein Spiel. Ja. Ich habe ja eine Redaktion, auch wenn viele das... Äh, nicht glauben. Ich, es gibt Menschen, die tatsächlich sich inhaltlich äh, Gedanken darüber machen, was hier passiert. Und ein, die, haben, äh, uns Spiel, ja, die haben uns ein Spiel äh, äh, ausgesucht. Wir spielen ja. auch die unterschiedlichsten Spiele mit unseren prominenten Gästen. Es gibt eins, bei dem man dann doch immer ein bisschen mehr erfährt bei je, als bei jedem anderen. Ihr spielt nämlich Barbaras Lieblingsspiel entweder oder. Ja. Ich liebe das wirklich sehr, weil ja. man sich sehr sofort auf eine Seite stellen muss und, und sich dann dafür rechtfertigt. <lacht> Lieber entweder also als einziger nackt auf einer Familienfeier erscheinen oder alle anderen sind nackt und du bist der einzige, der angezogen ist. Naja, gut, okay.
0: Also ich glaube, es wäre für alle schöner, wenn ich derjenige bin, der angezogen ist. Ja. Aber ich, äh, ich glaube, das würd, dann, dann würde ich auch das wählen. Also, um damit die anderen nicht erblinden.
1: Oder ja, ich finde auch. Also ja. als einziger, der angezogen ist und alle anderen sind nackt.
0: Finde ich schon ganz lustig. Auf einer Familie eine Familienfeier, ja, finde ich, find ich schon besser.
1: Also ich glaube, ich hatte das so ähnlich letztens, als Peter Maffei da war. Es war so ähnlich, es ging auch um nackt der in einer Familienfeier. Und er hat sich entschieden für nackt. Ja? Er geht nackt auf, auf die Familienfeier. Und das haben wir dann als Trailer rauf und runter gespielt. Warum Peter Maffei demnächst nackt auf eine Familienfeier geht, erfahrt ihr nur hier in der großen Show. Hat
0: er auch nackt hier gesessen oder hat er, hat er was <lacht> angehabt? Was?
1: <lacht> es hat gequietscht, was er anhatte. Deswegen glaube ich, es war eine Lederjacke. <lacht> es war ganz lustig, weil du hörst die ganze Zeit wirklich so ein Krach, 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 Krach. und es war einfach die Lederjacke, die er anhatte und äh, und die die glaube ich dazugehört tatsächlich. Aber er war wunderbar. Ähm, entweder deinen Kontostand öffentlich machen oder dein Liebesleben.
0: Ach dann das Liebesleben. <lacht> Also das ist, also es ist beides weniger spannend, als die Leute glauben, aber das ist aber dann, dann das Liebesleben, weil da bin ich ziemlich straight äh, dabei und das äh, gibt's kein, gibt's nicht so viele Geheimnisse. Und mein Kontostand ist, glaube ich, dann enttäuschend. Was? Was? Ja, Wie kommt mehr der denn durch den Sommer? Ja, ja. armes Schwein. Gut, dann vielleicht, aber dann mache ich eine Spendenaktion.
1: <lacht> Auch das kannst du ja. machen. Du kannst dir einfach, glaube ich, man kann sich bei PayPal einfach so ein so Ding, Link holen und dann kannst du das übrigens, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen bei Leuten, einfach so posten und sagen, unterstütze mich, äh, ja. unterstütze mich hier. Und dann kannst du drauf gehen und dann 50 Euro können die Leute spenden. Brot für den Kalk. Protokoll, genau. Ich will mal überlegen, ja. Überlegen, ja. Ähm, entweder jemanden daten mit schlechtem Atem oder mit schlechten Manieren? Ähm.
0: Na, es kommt drauf an, was du was du danach noch vorhast. Ne, also äh, dann würde ich sagen, ach, dann lieber mit mit schlechten Manieren. Das finde ich noch finde ich noch lustiger. Ja, gell? Ja, da hast, hast du noch ein bisschen Spaß dran. Ich das finde Das andere auch, stinkt einfach nur, und das ja. bei dem hast du aber Spaß, wenn du dann <lacht> mit schlechten Manieren. Ähm, ich habe auch nicht die besten. Also daher finde ich, ist das voll gut. Ist ach für komm, okay. du hast doch
1: gute Manieren.
0: Also hier geht's, aber ansonsten ich habe, aber ich war nie einer. Also was ich irgendwie immer äh, so so affig oder sowas fand, so diese. Das war ja früher noch noch, noch viel schlimmer. ja so, also wie, muss das, wie musst du die bei Tisch verhalten? Was machst du? Ich weiß, dass ich als Kind unsere Nachbarn, ähm, wenn wir bei denen waren, einfach nur zum Abendbrot, ja? wo du früher ja nur zu, zu, um, eine Scheibe Brot, Brot hast du unter, Butter drauf geschmiert. Butter drauf geschmiert. Ja. Und ähm, die Tochter mit sieben oder sechs oder acht oder ich weiß nicht mehr, wenn die husten musste, musste die aus dem Zimmer rennen. <lacht> Dann musste die aufstehen, <lacht> ging die Tür zu, <lacht> oder wenn sie genießt hätten, dann musste sie wieder reinkommen. Mhm weil sich das nicht gehörte bei Tisch und das, das, fand, ich, und das fand ich echt immer also sowas finde ich echt furchtbar.
1: finde ich das finde ich jetzt auch übertrieben, aber ich muss schon sagen, wenn ich manchmal mit Leuten am Tisch sitze und die die haben den den einen Arm so den Ellenbogen den ganzen unterarm so aufliegen und und dann und machen so und, ja, und ja. schaufeln das so das äh, finde ich finde ich, find ich das find also ich jetzt vollkommen. für mich nicht in die engere Wahl kommen Nein, das zu stimmt. gewisse Aufgaben.
0: Ja, gewisse Aufgaben, also so eine so, so gewisse Sachen, ja, aber nicht dieses übertriebene, was du so irgendwie nee. äh, bei, bei beim Adel und wo du, was du in in eng Land lernst oder so, wenn du auf eine höhere Schule gehst oder ja. sowas, das finde ich, ist, ist echt dann oft übertrieben, aber stimmt ein bisschen, also sollte schon etwas sollte sein, ja.
1: Also, man fällt, es fällt einem auf jeden nicht Fall. Nicht
0: nackt zu Tisch gehen, um da auf das Thema auch noch mal zu <lacht>
1: gehen. Nee, das ist wirklich auch. Äh, wir, wir ziehen uns bitte was an, wenn ja. wir essen. Gibt es übrigens, ist auch bei uns auch oben, so. Obwohl auch wir die ganze oben. Zeit Obwohl das, immer das unterm so Tisch ist. Campingplatzmäßig ja. so ohne Hose am Tisch. Ach, ist aber auch schön. Das sieht ja keiner. Hm, mit 40 Kissen und drei Decken im Bett liegen oder ohne Kissen und ohne Decke?
0: Ja, mit 40 Kissen und drei Decken.
1: Dein Handyton nie auf Stumm stellen können oder immer auf volle Pulle Lautsprecher telefonieren müssen.
0: Nie, oh, äh, warte, finde ich
1: auch doppelte kann, Fein, warte. Yeah. Nie auf stumm, also heißt, dass es immer,
0: immer, immer, immer klingelt.
1: klingelt oder immer volle Pulle Lautsprecher telefonieren müssen. Das macht keinen Sinn. Lieber Zahnpasta, die nach Leberwurst schmeckt oder Parfum, das nach Zwiebel riecht.
0: Äh, äh, Zahnpasta, ja. ja, Leberwurst. Wie würde das lecker. Ist super. ich würde die ganze Dube gleich?
1: Gleich direkt in den Mund.
0: <lacht> also endlich Zahnpflege, die Sinn ergibt.
1: Ja. Entweder oberkörperfrei oder untenrum ohne Klamotten rumlaufen.
0: Ach du Scheiße. Dann lieber oberkörperfrei. Ja? Ja, ja ich will nicht angeben.
1: Nee, das ist das auch, ist da bist du gleich in so einer Schublade <lacht> ja, dann, dann bist weißt du? Gleich, ne? ah, Sex, und, dann, und so weiter. Ja, bist, genau. Nicht, und das wirst du nicht, nicht mehr, mehr los. Nein, nee. nein, nein, das hat ich nicht diese, hat mehr, oder? Ich lange
0: genug will ich nicht mehr. <lacht> <lacht> da bin ich durch.
1: Also Olli ja. und Olli Welke und du, <lacht> ja. ihr wart ja. Jahre lang, ich mal, das war ja...
0: Ja, wir waren wirklich, das war wie, also das hotteste Couple überhaupt.
1: Olli Welke erzählt mir immer, ich, wenn ich ihn mal sehe, ja. was ich leider nur noch selten tue, dann erzählt er mir immer die Geschichte, dass er in einem gebügelten Blaumann bei einer Firma angefangen hat zu arbeiten und seine Mutter hatte ihm morgens den Blaumann gebügelt und er, <lacht> er war der Depp der Nation, weil alle kamen da verschmiert und Ding und er hatte so ein, die hatte ihm noch eine Buntfalte oder so eine weiße vorne, so eine, so eine Falte irgendwie in die Hose gebügelt und dann hatte er alle hatten so, glaube ich, so Schuhe, die so stahlverstärkt waren. Er nicht. Und er ist ihm gleich am ersten Tag eine Stahl, eine oder eine Stahltür auf die Fuß gefallen. Und er hatte nur einen Arbeitstag da. Dann war er sechs Wochen.
0: Krank. Super. Ich habe hatte eine ähnliche Arbeit mal und bin von einer Leiter gesprungen, weil ich musste eine, ich musste äh, so, so eine Wandverkleidung äh, mhm. abmachen ne, mhm. mit dem Stemmeisen. Und da waren ganz lange Nägel. Und äh, damit das alles gut geht, musste ich die abmachen und dann die Nägel äh, rumklappen. Und ein äh, Kollege hat hat die Leiter festgehalten und und hat dann, als ich runterging, ging er weg. Und es waren noch so drei, <lacht> drei, Stufen, drei Sprossen. Und ich dachte, wow, die wackelt, ich springe ich mal. Und bin ich gesprungen und bin in einen dieser Nägel voll mit dem Fuß nein, rein, nein, reingesprungen, nein. mit dem Turnschuh, so, pfump, richtig den Nagel rein. Und das, das Lustigste war, das war mir in dem Moment so peinlich in dieser in diesem Bruchteil der Sekunde, wo ich in diesen Nagel okay. reingesprungen, war mir das so peinlich, weil ich war ja der Sicherheitsbeauftragte, der <lacht> diese Nägel umhauen musste und ich springe in einem rein, dass ich es nicht zugeben habe, weil ich dachte, das ist jetzt so peinlich und und reinspringen ist ganz doof, Aber die reintreten ist, doch, ist besser. Ja. Ich habe ich
1: ich aber die ist doch die Fußverkleidung am, am Schuh hängen geblieben, ja, vermutlich.
0: Also ich war richtig, also der ist richtig in der Mitte durch den Nagel, und, und aber es hat keiner gesehen in dem Moment, weil alle waren umgedreht. Und ich habe hab nicht geschrien, ich habe den Fuß wieder rausgezogen und dann habe ich geguckt und habe drei Sekunden gewartet. Und dann habe ich gesagt, ah verdammt, ich bin in den, Na in den Nagel getreten, <lacht> weil ich dachte, das Springen ist mir so peinlich. Und dann hatte ich... Da musst du mir vorstellen. Ich habe nicht geschrien. Ich habe echt, ich hab gewartet, zehn <lacht> Sekunden gewartet, bis ich so tun konnte, dass ich weil es mir so peinlich war.
1: Ich kann so gut verstehen. Ich ja. kann so gut verstehen. Ah ja, also ich meine, man hat schon. Ich habe als Handy verkleidet in der Fußgängerzone ähm, Zettel verteilt. Und da ist es ja auch eine solche Studie von Menschen. Da bin ich versteckt worden. Und dann waren die ziemlich ungehalten, als ich irgendwann nicht mehr die Handy-Verkleidung äh, äh, anziehen wollte, sondern auch mal als ich selber. Ich, ich habe überhaupt irgendwann dann entschieden, ich ich mache nur noch Jobs, wo ich meine eigenen Klamotten tragen darf, ja. weil ich war auch einmal verkleidet als Christoph Kolumbus auf der Farbmesse <lacht> Farbe 99 und habe für Kellersanierungsprodukte ähm, geworben und alle anderen Frauen auf dieser Messe waren nur Männer. ja Und alle Frauen, die da waren, sahen super scharf aus, weil das waren halt so kleine Hostessenhäschen, die hatten alle rote, kurze Minikleider an und so. Und ich, ja, ich hätte auch gerne ein rotes, kurzes Minikleid angehabt. Ja. Nein, aber ich hatte... Pumphosen an und so ein Dreispitz und so eine lustige Bluse und ging immer rum und sagte, Christoph Kolumbus hat Amerika entdeckt und wir entdecken für sie neue Produkte für Kellersanierung.
0: Und dann hat ist es nicht? Aber es gibt doch nichts Geileres als so zurückdenken, was Firmen oder irgendwie sich Wahnsinn. ausgedacht haben. Wahnsinn bescheuerten Kackideen wie Kolumbus, ich bin und Kellersanierung auf Kolumbus kommen, ja. dann musst du erst mal schaffen.
1: Na, ich glaube der der der, der Chef von der Firma, der war wahrscheinlich schon aus dem Rheinland, hat gesagt, ich habe eine kirisov kolumbus verkleidung die habe ich noch im Keller, die ist 1A, die ist astrein in Ordnung.
0: Und dann sind die ganz stolz auf ihre wahnsinnig cleveren Ideen, die ja. sie da dann haben, wo du wirklich oh. nur blamiert und nur lächerlich gemacht wirst und es ist so unfassbar. Aber vor allem wirklich so so diese Maskottchenkostüme und der, oder sowas. Ja, und danach
1: habe ich gesagt, ich gehe nirgendwo mehr hin, wenn ich nicht in eigener Montur erscheinen darf. Was übrigens rückblickend jetzt auch manchmal, ja, auch, auch schlimm war. Also zumindest für die Zuschauer. Die hätten sich vielleicht den ein oder anderen Pumphose von Christoph Kolumbus nochmal zurückgewünscht. Gebt ihr doch wieder das Kolumbus-Kostüm, das kann ja kein Mensch mit ansehen. Da. Ich finde, sowieso geht's dir nicht auch so. Rückblickend. Ein Wunder, dass wir es bis heute geschafft haben, uns in diesem Medium zu halten. Wie viel man auch gemacht hat, wie viele Abzweigungen man auch falsch genommen hat, was alles nicht geklappt ja. hat, wie man aussah, was man, was man, was man, was man behauptet hat oder erzählt hat. Also, oh Gott.
0: Es wäre auch, also wirklich, wenn ich das Gleiche jetzt heute, also wenn ich jetzt heute äh, erst äh, 20 wäre oder irgendwo, das würde nie wieder so klappen. Also ich war, hatte das wirklich, die, vom Schicksal wurde ich äh, begünstigt und war zur richtigen Zeit irgendwo am richtigen Ort und habe irgendwas gemacht, was irgendwem gerade da gefiel und mhm. was irgendwie gerade funktioniert hat. Äh, das ergibt keinen Sinn, wenn du es nach hinein überlegst mhm. oder wenn du denkst, hattest du einen Plan also Null, gar nichts. Also ich bin. Also immer du nur kein Plan Nein. B. Nein, ich hatte, ich hatte nicht mal einen Plan A ich ja. hatte gar nichts also ich hatte <lacht> das war ja das, ich konnte nichts aber was anderes. ist es
1: denn dann was einen letztendlich weiterkommen lässt weil das ist ja wir haben ja sehr viele junge Zuhörer ja, ja. und die wollen jetzt natürlich wissen wie hat das geschafft der der olli ähm, wie hat das geschafft ich glaube weißt du was was wahnsinnig hilft man hat man hat gar keine Ahnung weil man es nicht überblickt was alles schief gehen kann ja und deswegen geht man da so rein und, und ja. man ist angstfrei eigentlich ja
0: angstfrei und du bist also damals ja also heute hast du einen anderen Druck weil dich jeder überall zu jeder Zeit kritisieren kann ne? und du kannst eben auch plötzlich, wie gesagt, vorhin ja schon einen Shitstorm generieren, indem du einmal einen, einen Satz auf Twitter schreibst. So. Ähm, da, das ist eine Angst, die du da natürlich auch hast. Und du bist auch jetzt gewohnt, dass du auch als vielleicht äh, 14-Jähriger oder 14-Jährige oder 17-Jährige oder sonst was, eigentlich ja schon auch ein Instagram oder sonst wie Star sein könntest und eigentlich hm. ja hm. theoretisch schon Millionärin sein könntest, wenn du hübsch genug und das wärst und so weiter und so fort. Also das heißt, das ist so ein Druck, den es früher gar nicht gab. Aber ich glaube einfach, um wirklich auf den um's auf den Punkt zu bringen, das was glaube ich wichtig ist und was für alle wichtig ist ist immer nur dass dass man wirklich etwas tut, an das man in irgendeiner Form glaubt. Also in irgendwie ich, ich habe viel Mist gemacht. Ich habe viele Sachen gemacht, die ich, wo ich im Nachhinein denke, ja, das war aber nicht doll. Das war aber scheiße, was du da gemacht hast oder so. Ja, und mhm. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt geglaubt, das würde gut. Also ich habe es immer versucht. Ich habe immer mein Bestes versucht. Und ich mhm. habe, wenn ich was dachte, was ich schon von vornherein blöd fand, habe ich es nicht gemacht. Und wenn ich dachte, okay, das könnte aber klappen, habe ich es gemacht und dann habe ich manchmal gesehen, war ein Fehler. Also, sich selber irgendwie vertrauen und und da, und da daran glauben und nicht machen, das mache ich, weil andere da gerade erfolgreich sind oder das mache ich, weil alle das machen. Oder, oder das weil, mache weil einem jemand, jemand
1: sagt, mach das, das ja. ist lustig. Also Nein, das habe also, ich oft ja. festgestellt, dann sitzt da und dann dann sitzt da irgendein Autor, der hat einem dann irgendwelche Gags geschrieben und dann sagt man, das will ich nicht sagen. Warum denn nicht? Ich finde die gut, jetzt sag mal, was gefällt dir denn nicht? Und dann geht man da in so einen Streit und dann kann ja. man eigentlich nicht mehr sagen, so ging es mir immer, als einfach nur... Es tut mir leid, ich finde es einfach nicht lustig, ich kann es jetzt nicht wirklich erklären und ich habe das Gefühl, ich kann es da nicht darstellen. so yeah, ja. Yeah. Und dann habe ich einfach äh, gemerkt, das war immer total gut, wenn ich dann, da, da hat mich mein Gespür auch nie... Ähm im Stich gelassen
0: ja Nee, und das ist auch deswegen ich mache die Sachen dann auch eigentlich fast alles selber also ich habe Hilfe manchmal von von Autoren oder anderen, aber sonst schreibe ich das auch selber und ich habe auch gemerkt ich kann keine Texte von anderen also synchron ist was anderes aber jetzt sonst aber nicht wenn ich auf die Bühne gehe oder so ich kann nicht irgendeinen Text vorlesen oder irgendwie zum Beispiel es geht nicht weil da fühle ich mich sofort unwohl und das funktioniert irgendwie nicht und wenn ich es mache und es ist nicht gut okay alles klar aber dann dann würde ich mich immer hinstellen und sagen das war gar nicht von mir das
1: habe ich auch gar nicht. Ich ja, das ist das Allerschlimmste. Das Schlimmste ist, wenn man, wenn man äh, äh, ja, oder so für Dinge kritisiert wird, die man dann, wo man dann so sagt, ja, das st stimmt, ja, ich ist, es ist, ist, ist noch nicht mal von mir. Hast du eigentlich? Ich glaube, du hast mich mal nachgemacht.
0: Ich habe dich auch nachgemacht, ja.
1: Oh, das würde ich, das gucke ich mal auch noch Ja,
0: machen. Ich glaube zweimal sogar. Einmal weiß ich, einmal mit Nadel zusammen mhm. in deiner Sendung. Irgendwas mit Nadel weiß ich. Da habe ich dich und Nadel gespielt das, und das dann, möchte ich sehen. das habe ich das ist aber das ist schon das ist schon sehr lange ja, das war muss den, ja 20 Jahre her sein das ist so äh, zwei, äh, zwischen 2000 so 2004 oder so mhm, in, der, in der Zeit das war bei Pro mhm. 7 also ich, mhm. das, das weiß ich noch und und dann noch ein eins für aber auf jeden Fall einmal da das weiß ich habe
1: jetzt letztens lustigerweise weil ich äh, auch ich, also ich würde mich freuen, natürlich mal nachgemacht zu werden. Auch bei Switch oder sowas. Weil ich mir immer denke, man glaubt ja immer, man selber hat keine Eigenschaften so. Man hält sich ja immer für, ach wieso, ich mache das doch ganz normal. Und ich glaube, wenn du dann eben mal siehst, wenn, wenn Max Giermann oder oder ja. du oder wer auch immer, Martina Hill einen nachmachen würde, würde man sich so denken, oh Gott, ja, ich ja, habe ja. doch sehr viele Eigenschaften, die die sich hervorragend dazu eignen, sie aufs Korn zu nehmen. Aber ich bin jetzt dabei bei Spitting ja, Image. Mhm. Und zwar gibt's jetzt da ein paar deutsche Puppen, nämlich Heidi Klum, ich und noch wie welche. Und meine, Br meine Brüste sprechen.
0: Ja, Brüste. Und ich
1: wusste das nicht. Und die haben auch, die dürfen das ja machen. Ja. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Meine Brüste sprechen nämlich ja. wirklich. Ähm, äh, nur so zur Info. Und die sehen auch sehr, sehr gut. Das sieht alles ganz, also das Gesicht okay ist halt Spitting Image. Aber die Brüste sind wirklich super und die sprechen miteinander. Nur letztens habe ich irgendwie, als ich das noch nicht wusste, dass ich davor komme hieß es, Barbara Schönebergers Brüste verabreden sich mit James Bond ähm, zur Premiere. Und dann, ich war so, äh, was, was machen die, machen die Dinger ja. Lesen.
0: Was haben die denn schon wieder gemacht, ohne mir Bescheid zu sagen? <lacht> ja, bei, bei Spitting Image, also erstens mal Spitting Image, für alle, die es nicht kennen, ist es ist ja eine Serie eigentlich aus den 80ern, aus England und zwar eine äh, Puppen, also Satirepuppen, ja. äh, Karikaturpuppen äh, und das war damals in den 80ern, fand ich, eine mega geile äh, Serie, weil ich habe die echt geliebt, aber die gab es nur in England ja. und ich habe die Sachen da, damals dann eben auf Englisch geguckt und dann gab es Hurra Deutschland und das war ah, ja, die... Aber das war so brav. Da haben sie es einfach so, yeah, so yeah. brav und, mm. und leider schlecht gemacht. Ist es ja. Und jetzt haben sie es Spitting Image wieder aufgelegt mm -hmm. in England mm -hmm. und ich spreche da übrigens nämlich mit. Ich ist bin, nicht dein Ernst? Sprichst du eine
1: meiner Brüste? Nein,
0: ich bin keine deiner Brüste. Ich bin die deutsche Stimme von Boris Johnson. Ich bin Boris Johnson. Nein. Und Prince Andrew. Und äh, oder hast du dir einige. ja
1: zwei super ja. sympathische ja, ähm, ja, ja, ja. Protagonisten ausgesucht.
0: Prince Andrew, Andrew, Andrew sitzt immer und versucht How old sich irgendwie are you? zu rechtfertigen. How old are you? Man sagt immer, erklärt immer, warum er eigentlich ein sehr netter Mensch und, und und warum mit ihm falsch umgangen wird. Und am Ende wird er immer mit einem, mit einem großen Holzbrett in die Fresse geschlagen. Das immer, die, die Nummer endet immer, dass er, er eine Holzbrett an den Kopf kriegt und vom Stuhl fliegt. Das ist sehr schön. Und Boris Johnson war auch ein Problem, weil der hat eine sehr markante Stimme und eine sehr markante Sprache, aber die funktioniert nur auf Englisch. Ja. Du kannst diese Sprache nicht ins Deutsche bringen mhm. und deswegen haben wir nur versucht, eine die zum Gesicht und zur Puppe passt, auch wenn es nicht Boris Johnson mäßig ist, aber sie passt ganz gut und die ist, äh, also es ist ganz in Ordnung, aber es hat nichts mit wirklich Boris Johnson zu tun, aber es macht großen Spaß und die englischen Sachen auch und die deutschen, jetzt haben sie angefangen dieses Jahr eben und haben deutsche Sachen dazu gemacht. Mhm. Und ich finde einige Puppen super Ja. und einige finde ich auch nicht so doll. Ja. Und ich finde auch bei manchen Sachen, dass man so, dass das so das alte Problem ist, äh, ich, ich finde nicht alle Nummern wirklich so gut. Nee. Also da, da sind einige bei, wo ich echt sagen muss, sorry, aber die Engländer, die kriegen es echt auf den Punkt. Mhm. Und bei uns, da fehlt immer noch so ein bisschen die Autorengeschichte. Da, das wäre meine nächste
1: äh, Frage. Wo glaubst du, gibt's denn das beste Fernsehen? In England? Du hast ja wirklich einen Überblick weltweit. <lacht>
0: Also sagen wir mal so, die ganzen schlimmen Sachen, die wir kennen, ne, die kommen auch zum größten Teil aus England mhm. oder auch aus Amerika. Schlimm Aber im Sinne
1: von das, was du aus Korn wie Naked Attraction, ja, okay. Love
0: mhm. Island und mhm. so weiter. Das kommt eigentlich alles aus England. Die haben, machen also ganz viel furchtbare Sachen. Aber der Unterschied ist, dass, dass du so in England Amerika auch, da kommen auch die ganzen tollen Sachen her. Mhm. Und in Deutschland hängen wir hinterher, aber es wird besser, finde ich, aber wir sind jahrzehntelang hinter unseren Möglichkeiten zurückgeblieben, weil wir haben gute Autoren, wir haben gute Regisseure, wir können gute Sachen machen, aber man hat sich nicht getraut. Die öffentlich-rechtlichen trauen, also gerade was im fiktionalen Bereich angeht. Mhm. Äh, die haben sich nicht getraut. Und wir haben hier immer noch, wenn du wenn du die öffentlich-rechtlichen anschaust, haben wir fast nur Krimiserien ohne Ende. Krimis, Schmunzelkrimis, ernste Krimis, diese Krimis, jene Krimis. Dann noch ein bisschen Krankenhaus und Familie. So, und das ist es eigentlich. Und mal vielleicht noch Schule oder so. Aber das ist, also sonst gibt es ja nichts. nichts, was irgendwie Genre ist in irgendeiner Form oder sonst wie. Und dann viel so Geschichtliches, was mit deutscher Geschichte oder auch sonst wie zu tun hat. Mhm. Und Dramen. Also mhm. irgendwie, jemand mhm. ist tut krank irgendwie was hat es damit zu tun so aber der äh, das andere und in England Amerika hast du auch diesen ganzen Kram den ganzen äh, Schrott aber die sind immer 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 bemüht innovativ zu sein und in Deutschland sind wir das nicht sondern gucken immer was machen die anderen und mhm. das ist das alte Problem was wir immer hatten mhm. und das deswegen sind England Amerika natürlich äh, Einerseits besser und andererseits schlimmer. Weil du, schlimmer du, kriegst, noch, ja. du hast beide Extreme. Aber mhm. weißt dann ist mir lieber die, die, die Sachen, wo du, die du abschalten kannst, ist ja okay. Aber wenn dann ein paar tolle Sachen kommen, also die Engländer auch, da, wenn du da dir BBC und sowas anguckst, ne, das ist zum Teil tagsüber furchtbar. Und die machen da also auch schlimme Sachen. Aber dafür machen sie auch einige der geilsten Filme und Serien der Welt einfach. Und wenn, dann hauen sie dich um. Dann sagst du, boah.
1: Kannst geil. du mit irgendjemandem überhaupt auf Augenhöhe reden? Ich meine, du hast so viel gesehen, du hast so viel. Sebastian Pastewka wäre ja. eigentlich ein guter ja, ja, Gesprächspartner ja auch, ja, für dich, ja, oder? Ja,
0: ja. Also, ja. wir sind auch, wir sind ja auch so die Nerds. Also, In dauerhaftem
1: Austausch äh, und, über, und, über und, alles.
0: Und Olli Welke und so, ja auch, der ist auch, und wir sind halt so die, die, so nerdig, oder Sträter. Thorsten,
1: Thorsten Sträter
0: ja. ist auch, ne, und äh, es gibt <lacht> schon einige, die auch so ticken. und Sind da so, denn
1: auch mal Frauen dabei?
0: Ähm wenige. Es ist, es ist ja wirklich, also das ist das, was was ich auch früher, schon in den 90ern, immer das Problem. Warum habt ihr denn nicht mehr Frauen in der Gruppe? Oder warum macht ihr, ich muss es immer wieder sagen, wir wir haben niemals gesagt, hier kommen keine Frauen rein, sondern es gibt halt einfach weniger. Es ist einfach, es hat mit der mit der Sozial Sozialisation zu tun, die früher nochmal ganz anders war. Aber die Mädchen haben sich nicht so doll für Filme und Serien und sowas interessiert, sondern für andere Dinge. Und dann kannst du sie auch nicht später... Als Experten nee, Oh, na ja, klar. Die, die, mhm. die Jungs sind das, die, die zum größten Teil den ganzen Tag irgendwie damit verbringen, dass sie Sachen gucken und sich auch darüber unterhalten und darüber reden. Also ich, schon als, du siehst das, das ja, Kinder, ja auch
1: bei den als Kindern, als die, die Jungs gucken, äh, spielen auch alle Computerspiele ja. und die Mädels nicht.
0: Nicht, ja und das, die, ist,
1: die, das ist wirklich, das ist, aber das dagegen soll jetzt vorgegangen werden, weil alle sind gleich.
0: Alle sind gleich. Alle ja, sind ja. gleich. Ja. ja, alle müssen gleich sein. Alle müssen also das gleich ist. sein. Nee, das, ist halt, das ist halt das Falsche. Das ist, also ich glaube, was, was da immer falsch verstanden wird, ist, alle sollen gleich sein oder alle alle müssen gleich sein dürfen ganz genau aber sie müssen nicht gleich sein das ist oh, der große Unterschied
1: wie kann man kann man Oliver man kann es nicht besser sage ich mal alles was wir gesagt haben kann man nicht besser zusammenfassen <lacht> als so wir, wir sind am Ende.
0: Ja, das merke ich schon. Ich, ich, ich sehe das, dass du Schluss machen willst Ich will gerade jetzt anfangen. Ich weiß, wenn ich, ich mir so in, zuhöre, dann komme ja. ich richtig
1: in Stimmung. Ja, <lacht> wenn nein, ich, ich einmal
0: ich, <lacht> ins Labern komme, kriegst du mich nicht aber tot. Aber es ist
1: es ja. nicht auch so wunderbar, sich mit Menschen zu unterhalten? Ja. Ich gehe jedes Mal raus und das ist vielleicht auch eine schöne letzte Frage, die ich dich noch fragen kann, weil du hast ja viele deiner, sage ich jetzt mal, Leute, die du natürlich aufs Korn genommen hast, hast du ja dann auch irgendwann mal kennengelernt. Und mir geht es natürlich auch so, ich mache mir ja auch meine Gedanken zu dem einen oder anderen, aber wenn ich sie dann kennenlerne, ist es doch meistens so, dass ich ein wahnsinniges Herz für diese Menschen ja. entwickle. Geht dir das auch so? Das
0: geht mir auch so und das ist ja auch etwas, was ich immer wieder klar mache. Ich habe gegen niemanden, also gegen fast niemanden von den Menschen wirklich. Es gibt auch einige, wo ich sage, ah Gott, nee. Aber es gibt äh, bei den meisten habe ich ja gar nichts gegen die und ich weiß ja auch, dass es, dass die meisten davon ganz nette Menschen sind und mhm. dass die auch, auch mit den Jahren lernt man ja auch, es ist nicht derjenige, der vor der Kamera steht, immer dafür verantwortlich, was, ne, wie wir eben gesagt haben, das schreiben dir Leute, die sagen, du machst das und man und du du tust das, weil du es selber gar nicht weißt und dann am Ende bist du der Idiot, weil es weiß keiner, wer dahinter gestanden hat und wer dir das gesagt ja, hat. Ja. Und ähm, die meisten sind wirklich nett und die meisten, die ich kennengelernt habe, waren nett und waren waren viel sympathischer und das macht es dann auch danach, wenn du sie kennengelernt hast, schwieriger, dich dann nochmal übersetzen zu machen. Das ja
1: Patricia-Riegel-Syndrom. So, Mit dann, allem irgendwie freundlich und befreundet sein ja. und gleichzeitig irgendwie natürlich auch ab und zu mal ordentlich austeilen.
0: Aber es gibt nicht viele, die da wirklich so richtig also Achim Menzel, aus also dem Fall, den muss ich einfach hier noch einmal sagen, der, der, der leider, leider, leider viel zu früh verstorbene, aber wunderbare Achim Menzel im Osten, der eben der erste war, der auf die, als es noch nicht üblich war, darauf reagiert hat und äh, in seiner Sendung ein Schild Kalki ist doof aufstellte. Ähm, eine Tafel, die die ganze, eine ganze Musiknummer <lacht> zu sehen war und wir kannten uns nicht und gar nicht und es gab kein Internet und nichts und er wusste, so Leute, ihr habt mich jetzt, ich, ich hatte ihn schon so oft verarscht und da gespielt. So, jetzt seht ihr, wir wissen Bescheid. Und dann haben wir darauf, haben wir gesehen, ach, die haben uns grüßt, jetzt grüßen wir zurück. Dann haben wir daraus eine Nummer gemacht. Und das war das erste interaktive Fernsehen und der hat es gezeigt, wie es geht. Das war so cool und ein so toller Mensch und der eben mhm. auch gezeigt hat, wie, ja, ich sehe nicht so perfekt aus, ich bin nicht so. Äh,
1: ja, der war wahnsinnig sympathisch, hab aber den auch kennengelernt. Ein so ja.
0: netter Mensch ja. und so toll und so ehrlich und so lustig und so. Und da kann sich, glaube ich, jeder mal eine Scheibe von abschneiden. Also wenn, wenn alle anfangen, würden sich nicht ja. So also unfassbar ernst zu nehmen, ja. sondern auch über die eigenen Fehler lachen zu können, also ich, ich, Wer über ich andere Witze könnte. macht,
1: also so machen wir es ja. ja immer. Ich finde, man kann über alle Witze machen, aber man muss eben auch über sich selbst Witze machen. Ja, und, und wenn, wenn andere ich, über einen Witze machen, muss man es auch äh, offen entgegennehmen und und einfach mitlachen. Und dann, wenn wir da uns hin coachen könnten, dann wäre schon viel gewonnen. Da
0: wäre wirklich viel gewonnen. Nicht immer gleich aufeinander <lacht> losgehen, sondern nee. einfach auch mal... Guck mal, man kann sich doch
1: jetzt so schön unterhalten, wie wir das gemacht haben. Ja. Wir haben uns nicht ein einziges Mal gestritten.
0: Nein, das war richtig harmonisch. Ja, das ist sehr nett, aber das wusste ich ja. auch schon vorher.
1: Und Oliver für heute hier im Gespräch. Ja, wir reden jetzt noch weiter, aber die Mikrofone schalten wir jetzt aus.
0: Oh, <lacht> tschüss. Und da kommen die interessantesten Sachen. Ich sag das mal. Also, du hast eine wahnsinnig sexy oh, Stimme. Ist. Ja, wir können das. Ich hab, ich, ich hab, oh Gott. Nee, ich kann auch oh, sagen, also, oh ich fand nicht ich ganz nah zum Mikrofon Komm, gehen. mach jetzt das Mikro aus. Oh, gut, ich rede jetzt privat nur noch so weiter. Tschüss. Aber wir sprechen draußen weiter.
1: <lacht> komm, raus. Oh. komm raus. Komm raus. Komm raus, Nicky, komm. Tschüss. Ja, das war wirklich wunderbar. Also ich gehe jetzt gleich nach Hause und gucke mir Naked Attraction nochmal an. Ja. Zum einen und zum anderen auch nochmal die zwei Sachen, wo Olli mich das nachgemacht hat. Sehen. Das <lacht> ja. ist auf jeden Fall heute Abendpflichtprogramm, keine Frage. <lacht> also ich weiß, was ich gleich mache. Ähm, ihr hoffentlich wisst auch, was ihr zumindest in einer Woche macht. Dann gibt es nämlich eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Dann wieder mit einem ganz, ganz tollen Gast. Und mhm. wer sich jetzt schon langweilt und nicht eine Woche warten will, einfach mal auf unserer Plattform gucken. Es gibt ja so viele gute Über Gespräche.
0: 50 Gespräche haben wir inzwischen. Nur mal so. Habt ihr ein bisschen was zu tun bis nächste Woche, falls ihr jetzt Neueinsteiger seid zum Beispiel.
1: Ganz genau. Und es macht ja süchtig, wenn man es einmal gemacht hat, will man es den ganzen Tag. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de